0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, começando nosso Morning Call da Levante aqui, eu sou Henrique Osolino, direto dos estúdios da Levante, seja muito bem-vindo, você que está vendo ao vivo, você que vê a gravação mais tarde hoje, né, muita coisa é, acontecendo nos mercados, né? como sempre, mas hoje acho que especialmente né, dados micro, ou seja, agenda de resultados impactando, vamos falar um pouquinho de Bradesco, Clabin que acabou de divulgar o resultado agora na abertura do Morning Call, então a uh, agenda eu acho que está adicionada aí por esses fatores microeconômicos e os fatores macro, né? Hoje temos inflação que a gente vai falar, né? IPCA de janeiro acabou de sair também o GPM, as questões Rússia e Ucrânia acho que se dissipando e outros temas aí relevantes para a gente comentar do setor. Externo né, do cenário internacional. Então, bastante coisa acho para o mercado absorver hoje, né? Inclusive explica acho que essa indecisão dos últimos dias aqui na nossa Bolsa Brasileira. Né. Vamos passar rapidamente aqui, enquanto o pessoal vai chegando os índices uh, mundo afora, né? Xangai fechou no positivo 0,79, terceiro dia de alta, né, depois da volta do feriado consecutivo. Então, o cenário indo bem por lá, índice Nikkei no Japão também subiu 1,08%, um Eurostock subindo forte agora, né, 1,58%, S&P futuro também né, com alta de 0,67%, petróleo WTI Brent caindo aí, corrigindo um pouquinho, né, talvez com o risco ali de eh, Rússia e Ucrânia entrarem em algum conflito, né, isso tem reduzido né, essa pressão, no petróleo né eu acho que ajuda um pouco e também né o um movimento de correção ali né dentro dessa tendência de alta que a gente fala sobre os 100 dólares né a tonelada Então, uh, perdão a tonelada do minério né? 100 dólares o barril deixa eu dar um bom dia aqui para o Rafael João geotrades José Carlos Enéas Manuel todos aí estão entrando e dando bom dia sejam muito bem-vindos então Cenário, né, bolsas no mundo aí no terreno positivo, isso ajuda sempre nosso Ibovespa. Clima é positivo, né, os principais indicadores que a gente passou em alta exceto, como a gente falou agora há pouquinho, petróleo, né. Então, acho que aquela questão, né, Rússia e Ucrânia que domina né? o noticiário internacional e afeta, obviamente, o humor das bolsas mundo afora, né, tem arrefecido e por isso a gente vê uma alta, nas bolsas mundo afora, né? sem grandes novidades ali, noticiários, né? a grande preocupação, obviamente, continua. Com FED, aumento de juros, inflação, isso tudo já é bem conhecido do mercado. Né? Então, as declarações, por exemplo, do Putin, né? reafirmando que não tem intenção de invadir a Ucrânia, né? faz esse clima geopolítico arrefecer um pouco, uh, o próprio. É, a própria Alemanha né, comentou sobre a União Europeia estar aberta, né, o diálogo né, com relação todas as questões que envolvem né, esse conflito geopolítico, seja é, a dependência ali da Europa do gás vindo da Rússia. Né? Então, tudo isso acho que traz um clima de cautela em um noticiário externo sem grandes né, novidades. É... O, uh, deixa eu dar um bom dia também, conversar mais, aproveitar esse tempinho de agenda externa vazia, ver aí as suas dúvidas, né, a gente abordar uh, o Eduardo falando que está no trade dos cinco dias e está durando e querendo aprender mais com a gente, seja bem-vindo, bom dia Raíssa, Ronaldo, bom dia Henrico, sua análise ontem de Natura e Porto Seguro foi uma antivisão do fato, parabéns pela análise muito obrigado, Ronaldo. Inclusive, né? Para a gente falar de seguros, eu vou, eu vou segurar. Na verdade, a gente vai falar de seguros na hora de Bradesco, né? Tem uma parte importante ali é, sobre seguros, né? Inclusive, resultado da XP também para a gente comentar um ponto importante: seguros, né? Que tem um peso, teve um peso importante, tem. Uh, foi 23% do lucro de Bradesco. Então vale a gente comentar também, estender essa análise aí, Ronaldo. Obrigado. Uh, tendência de JBS eu vou analisar no Morning Técnico depois aqui desse Morning Call da Levante, tá bom? O... Fica no meu canal esse Morning Técnico, a gente fala sem falta de JBS. Bom dia para quem está entrando. Então vamos para o cenário local que é onde mais a gente tem interesse, né? Ontem. Uh, ou melhor, continua no radar a questão da PEC, né, dos combustíveis e aí são três propostas, né só para a gente resumir aquela discussão ampla de ontem, né então tem uma proposta que traz 100 bilhões de custo para o governo, uma outra 50 bilhões e a do Guedes né, de é, 18 bilhões aproximadamente as contas por eles fornecidas, né. então assim, temos essas três discussões de PEC de combustíveis, né. uma uh, inclusive a dos 100 bilhões ali, teve assinatura, teve apoio do Flávio Bolsonaro, ela é a menos favorita ali entre Senado uh, e Câmara, né? Uh, acho que é um risco bastante elevado, acho que é isso afeta preço de fato, nessas né? medidas, qualquer uma delas, né mas nessa ordem uh, é a que mais assusta, né? E aí, ontem repercutiu bastante no mercado a Carta da Verde, né? uma gestora de recursos do Luiz Stolberg, para quem não conhece, um gestor aí bastante renomado no mercado local, né? performance extremamente relevante, eu inclusive tive o prazer de trabalhar já com a filha dele, um abraço para a Diana se está vendo o Morning Call, né? e de fato né, o economista-chefe ali, batendo justamente nesses pontos que a gente tem falado no Morning Call, né? quanto à questão de medidas populistas né? então na Arta, na Arta contou isso né? medidas populistas, irresponsabilidade né? fiscal é, falta de compromisso além de responsabilidade fiscal né? em virtude dessa PEC tirar é, impostos e ainda não definir onde vai substituir isso né? então um risco muito grande isso traz um estresse para o mercado na minha opinião né? e aí chega mais um fato para o mercado absorver hoje né? só não é um viés negativo né, na bolsa a gente não está vendo isso em janeiro não estamos vendo em fevereiro e não estamos projetando aí no curto prazo pela entrada de capital estrangeiro né o fluxo gringo está topando esse risco Brasil né então é, com juros subindo, né, isso justamente reduz né, essa percepção de risco do gringo, né, ele entende tudo isso, não é uma novidade, né, o Brasil sempre tem alguma coisa ou alguma medida, né, Não é o primeiro governo que tenta adotar uma medida populista, né, você já já visto o governo do PT, toda a questão é, que levou, inclusive, né, no impeachment da Dilma, né, isso já teve outras vezes, né, não por isso o Bolsa deixou de subir, né, quem que se lembra, ao final ali do impeachment, né, por voto de 16, praticamente o mercado só subiu, né, subiu forte até a pandemia do corona, né? E corrigimos, voltamos a preços, então são fatos que o gringo entende, né? E o gringo quando entra com fluxo segura o mercado, então é essa a reação que a gente tá vendo, né? Bolsa brasileira estava muito deslocada. Vamos comentar sobre oi, Carlos. Sim, é, e o Fábio está perguntando né, se a previsão de um novo aumento na Selic, eu acredito é, que temos como se beneficiar de alguma forma das ações, opções, perfeito, Carlos, é, Fábio, justamente esse call né, que vem ali desde de dezembro, né, esse descolamento de Bolsa, Estados Unidos versus Brasil, né, aumento de juros lá e aumento de juros aqui. Eu imaginava, né, e a gente está vendo, pelo menos nesse curto prazo, a gente recebendo recursos gringos, então, sem dúvida, né, em ações por um nível de ajuste, né, entender o mercado, e opções justamente da volatilidade decorrente, principalmente do ano eleitoral. Kaique, balanços de Suzano e Bradesco, eu vou falar, a gente está chegando lá, já estamos no Brasil, então, só para colocar o um macro, né, mais um dos fatores dessa enxurrada que a gente absorve hoje, é justamente a questão é, de de PEC, né, continua no radar pano de fundo. E aí vamos para mais um ponto, né, os balanços, né, cenário corporativo ali, de fato, uh, mais dados né, nessa temporada e aí começando de fato nessa semana, né, tivemos resultados na semana passada, mas de fato começam uh, ações relevantes, né, pelo menos do ponto de vista de peso no Ibovespa. Então vamos falar, só passar rapidamente pela agenda, né? E antes falar quem tá pedindo pontos técnicos no morning call no meu canal, assim que acabar o morning call da Levante 8:50, eu vou falar um pouquinho sobre análise técnica e dos papéis que vocês estão pedindo, tá? Bom, hoje o que a gente tem, né, venda da Oi Móvel, né? O CADE vai julgar. Quem perguntou aí de Oi, né? Ontem recuperou, né, uma queda de novo, né? Aliás, recuperou a queda, subiu quase 10%, então volatilidade em Oi. Hoje tem a decisão do CAD, né? Quanto aprovar ou não a venda da Oi Móvel para as três grandes aí, vivo, TIM e claro, tá? Então vamos ficar atentos, cabe analisar essa discussão. Obviamente sendo positiva, bom para os players, né? Sendo negativa, de fato a gente pode ver mais volatilidade de reação negativa no setor de telefonia. Reação de Bradesco, balanço: teremos relatório de produção da Petrobras do 4 quarto Tri. Pode influenciar nos preços do papel, então a agenda também extremamente carregada no sentido micro, né? A hora que a gente fala, olha para dentro das empresas. Nove horas agora tem vendas no varejo aqui no Brasil, né? Vendas no varejo dezembro, sempre esse dado influencia as ações do índice de consumo, né? E aí está uma enxurrada de empresas lá, né? Tem um monte de empresa que vai se influenciar com esse dado de varejo. E o mais importante, IPCA também de janeiro, né? vindo... Forte né? e a perspectiva do mercado é né? de um aumento de IPCA, a gente está vendo inflação, estamos batendo todo dia nisso aqui no Morning Call, vai reforçar justamente essa aposta, ou melhor, esse, essa definição de subida de taxa de juros do Banco Central. Né? A inflação ano que fechou em 10,06 poderia subir ali para 10,39 né? com consenso de mercado. Acabou de sair de GPM né? e aí arrefeceu um pouquinho do dado que a gente tinha uh, de janeiro. né? Então, janeiro IGP-M 1.44, 1.41 e veio 1.38. Uma redução aí, pelo menos na primeira prévia de fevereiro. tá? É, eu acho que para falar do resultado de Bradesco, eu não vou compartilhar hoje o Bovespa aqui, não tem grandes diferenças ali de preço, estamos né? na casa 112, como eu falei depois, tem o nosso... É, morning técnico, né? As 8h50 lá no meu canal e a gente detalha mais pontos técnicos, tá bom? Vamos se atentar agora a Bradesco, XP uh, e é, Clabin, né? No tempo que nos resta, inclusive, né? A agenda de dividendos. Vou pedir para a produção compartilhar aí, porque a hora que a gente fala de Bradesco, a gente não pode deixar de falar de dividendos, né? Então, tem uma agenda de dividendos, a gente preparou, é gratuito, você baixa ali, vai receber todos os meses, né, com todas as empresas que estão pagando, dividendo, quando é a data X, o que é a data com, e explicando também esses termos para você que não sabe. Então, vou começar de trás para frente no Bradesco para justamente falar do ponto que eu achei mais interessante do balanço, eu não vi muita gente falando sobre, né, e é quanto uma bonificação né, vai subir ali em 4 bi, o que, que quer dizer isso para o acionista? Ou seja, a cada 10 ações, uma é, vai ganhar uma ação a cada 10 ações. Né? E o que que impacta isso? né? Por que eu falei dos dividendos e pedi para a produção colocar o link aí do, da agenda de dividendos que a gente preparou para vocês? Né? Não só de Bradesco, mas do mercado como um todo, né? para você projetar quais empresas vão pagar e quando, né? para você saber isso. É, esse aumento, né? essa bonificação, aumenta né? em 10% aquele pagamento Uh, mensal de dividendos, né, que de, de juros sobre capital próprio que o Bradesco tem, né, então assim, uh, eu acho que é um fato extremamente relevante, né, e por mais que tenha sido um resultado talvez não tão excepcional, acho que um resultado bom, tá, veio lucro uh, recorde mais uma vez, né, mas tivemos alguns impactos que a gente vai falar, apesar disso, né, eu acho que o acionista vai gostar, né? Que acionista não quer receber mais 10% ali nos seus JCP, né? Então, uma bonificação importante. Uh, baixa aí o relatório da agenda de dividendos, né? Não tem só Bradesco, tem todos os outros. E tem também definições importantes: DataEx, data o Dividendo, JCP. Importante saber, é gratuito. Você só achando, recebe todos os meses ali uh, o. Agenda de dividendos que a equipe aqui de análise prepara, tá? E, bom, em números, né? Lucro líquido veio em 6,6 bi, isso uh, de alguma forma ali, né? De acordo com as expectativas, né? Se a gente olhar o lucro líquido recorrente, né? Subiu 34%. Sua Máxima histórica, né? E aí, destaque carteira de crédito, como previsto, continua expandindo, né? 18% volume disso tudo, 800 bilhões, né? Não é pouca coisa e não é pouco expandir no cenário como foi eh, 21, né? Então, assim, mostra a resiliência do banco, acho um dado muito importante, né? Esse guidance para 22 reduziu, né? A projeção ali do banco divulgada é para crescer entre 10% e 14% na carteira. Eh, de crédito né e importante que ele aumentou nos dois segmentos né tanto PF quanto PJ né então ótimo provisão para devedores duvidosos né outro tema importante para a gente falar do Bradesco né óbvio teve sim um aumento né aquela provisão para possíveis perdas ali né de 4.2 bi não é um número pequeno mas assim dentro da crescimento do crédito dentro do cenário acho um número bastante positivo tá é, resultado de Itaú, Fábio, é quinta-feira agora, tá? E depois vem ABC. A gente vai comentar assim que sair. Que mais? É, bom, então, inadimplência continua sendo um ponto importante, né? Para 22, agora, é o um número que a gente tem que olhar. E seguros, né? Eu acho que, assim, foi uma parte muito importante. Quem acompanha as séries, a gente falou, né? Algumas vezes, onde recomendando recomendamos bancos ou seguradoras, né? A questão de seguro sendo muito importante. Então, mesmo num cenário de pandemia, né? A gente teve uma representatividade grande, né? Seguros contribuiu em 23% desse lucro líquido, né? Um número forte, uh, maior que 20 em 19, esse número era ainda maior, né? Era 30%. Então, perspectiva boa para seguro. Resultado, na minha opinião. Bom, tivemos alguns não recorrentes, né? ali teve questão de ajuste de títulos eh, de valores imobiliários marcados a mercado, né? que estavam disponíveis para venda, volta para negociação, isso impactou negativamente o lucro. Eh, tivemos algumas provisões eh, de causas trabalhistas, né? outros fatores que eh, não recorrentes que atrapalharam o lucro do Bradesco. Então, assim, poderia ter sido melhor? Sim, eh, na minha opinião, Acho que foi bom. Questão da bonificação, vale ficar atento na reação do mercado, tá? É, XP, lucro líquido também, né? Um ponto, é, 1 bilhão. Vamos arredondar o número, né? Isso dá 4 bi no ano. Isso cresce é, 51% frente o mesmo trimestre do ano passado, né? 4, 3, 21 versus 4, 3, 20 então resultado bastante forte. É, crescimento também de crédito, né, parte de crédito bastante importante, né, como a gente falou no Bradesco cresceu quase 300% na XP, né, mas numa base muito menor, né, esse volume total em 21 são 116, né, milhões, então é um número bem menor, parte de seguros também bem menor, né, mas mostrando ali posicionamento, infelizmente XP não negocia aqui no nosso Ibovespa, negocia lá fora, mas sem dúvida um resultado Bastante positivo, bastante forte aí para uma empresa que acabou de fazer um IPO né, e num cenário bastante adverso. Clabim, para a gente concluir também, não estourar muito tempo, veio é, um lucro ali é, na casa de um BI também, 1,4. É, não, um BI, né? Anotei aqui de Clabim, acabou de sair, não deu para se debruçar ainda tanto nos números, né? Isso caiu ali 21%, ainda. Que acima das expectativas, pelo menos do consenso de mercado. Tá? Então, está começando o morning, deu tempo apenas de ver que o lucro líquido, eh, o balanço tinha saído, e aí anotei aquele lucro líquido para compartilhar com vocês. Vamos ficar atentos nisso, né? E só para concluir, né? Esqueci de falar os dados de estrangeiro em bolsa, né? Entrou 1.4 bi no dia 7 né? de fevereiro, último dado disponível, e aí é isso né? que está fazendo de fato a bolsa segurar. Fechado? pessoal que pediu os pontos técnicos, eu vou para o meu canal agora, a gente vai falar mais um pouquinho aí da análise técnica, em Bovespa, principais papéis, JBS que pediram aí que eu vi, e os demais também. Não esquece de baixar a agenda de dividendos, muito importante a gente se programar, né? saber quando as empresas vão ficar ex, quando vão pagar dividendos, se você também não sabe o que é data com, data ex, a gente explica no relatório. Só se cadastrar e todo mês você recebe essa agenda. O link está aí na descrição, a produção também compartilhou no chat. No mais, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dá um curtir para eu saber se você gostou, compartilha com os amigos se você achou importante e amanhã, 8h30, estou de volta com mais resultados e mais dados macroeconômicos para a gente falar. Grande abraço, bom dia a todos.